0: 欢迎收看《关键时刻》。司总，我讲巴菲特要继续投资日本，我想在干嘛？你现在要继续投资日本，要投资日本的五大商社，日本的五大商社都跟军工产业有关。而且我们今天在看资料，哎，它现在真的是军工大爆发。<是>他现在的战舰是一艘一艘的下，现在你看到那个最上级的战舰，以前讲说，哎，你要五六年才做一艘，后来说两年做一艘，没有，他现在一个一年可以做两艘。它不但一年做两艘，我们刚才讲它的飞弹、他的战舰、他的潜艇,的潜艇都大量的制造，大量制造的时候，我们看到。新兴市场教父莫比尔斯他就怎么讲？他说，巴菲特现在去投资日本，是在安排更大的一盘棋。对，他要钓更大的一条鱼。对，我就很好奇啊，是什么叫做更大的一盘棋、更
1: 大的一条鱼呢？宝姐，你可以试想吗？如果这捆在日本上面的那所谓的捆龙索全部打开的时候，日本变成是个世界超级的军事强权的时候。巴菲特会不会是最大赢家？他目前为止是所有日本商社都持有百分之七。他说我要持有百分之九点九，变成是单一个人的最大持有的这个上限比例。所以他而且而且你讲
0: 九点九已经是外人投资的最高上限了，<對 S 2> 就等于说我已经投资到上限。对，如果上限提高。他还愿意投资更多，对，所以你要知道，事实上现在他下一盘
1: 最大的棋是什么？日本如果恢复成过去的这个军事强国的时候，我巴菲特将是最大赢家。那日本有没有在恢复？哦、美国恐龙座打开之后，你看过去日本军舰做的非常慢，人家他们就在说，哎、欸，人家中国都是下水饺，我们好像是在孵鸡蛋一样。就他们二零二一年说，我们最上级第一艘出来就是说，我们的未来是一年要两艘，一年要两艘这样的状况。就人家就说啊，你臭臭屁，怎么可能、啊？以前最一到五六年對，就没想，哎、欸，真的，他们现在为止最上。已经有六艘出来了。六艘，所以二零二一年开始下第一艘，对，對到现在已经有六艘了。六艘，而且那事实上现在为止来说，他们还要加快速度。那日本现在还要研发什么？他们现在还要研发所谓第六代的这个战机，那包括说像这个废弹，啊，继续的增程，然后还有隐形飞弹，甚至是超音速飞弹都要研发。这是他们现在准备样把军事呢要可以出口到海外去？他们这几天刚好在办一个这个防卫大展，防卫大展的时候，很多全世界的军火买家都来到日本了。所以那事实
0: 上现在日本真的要变成是一个军事强国了。而且你讲。巴菲特讲，二十到五十年后，<對>日本跟美国要比现在更加强大。对，没错，因为我们知道，事实上日本的五大
1: 商社里面来说，都有非常多的这个军工产业，譬如说像三菱重工、川崎重工，他们制造飞机、船舶还有潜舰嘛。三菱电机做导弹嘛，这个还有包括说非常多各式各样的军工产业都在这五大商社里面。所以这五大商社可以说是巴菲着一口
0: 气把他们囊括在内，就掌握了日本未来军工产业最重要的几个核心。好，我们来看一下，这次抛一下。披露了他五大商社的投资图，刚刚讲的最赚的就是完红，已经赚了二点五倍了。接下来看三井、三里，哎，也都是赚了一倍以上，<是>赚了一倍以上还不够，我要加码投资。加码投资，刚刚讲的全世界媒体都在关注，对这个投资到底在干嘛？是他说，巴菲特对日本公司的加注非常划算，对。摩比尔斯讲正在下各大的一盘棋。然后我们再看到，现在美国的金主，美国的有钱人。现在一个一个都往日本跑。对，为什么这样说？你可以
1: 看，这是这是这个临走，就是说他当初买这个波克，波克现在买这个八这个五大上市的时间，你可以看股价的表现，丸红已经涨了两倍多了。那另外三井三哎三井三菱还有住友都超过一倍。伊藤忠来说虽然是涨幅最差，但是也约莫有六七十趴左右的数字，啊、所以等于他赚的相当相当多钱，所以也因为赚的非常多钱，所以你看巴菲特说什么？他说啊。他的这个日本上市跟我们五跟我们本不相很像，包山包海不同的类别。所以他说，我相信呢、欸，这些日本上市一定也活，未来未来一百年，我那我们会就这些商社继续增加增加投资。而且他说呢、欸，因为为什么？因为这五大商社有一个非常有意思有意思的地方，他们几乎不会跟政府借钱，没有欠债，而且他们还会借钱给政府。五大商社不欠债。对，所以你知道为什么我我说了，莫比尔斯为什么说他在下一盘更大的棋？你仔细来看，巴菲特今年他在全世界的布局布局什么？他在美国呢一直在买，包括说像西方石油、雪佛龙这些原物料的公司，拿来日本买这个五大商社。很显然，他未来都赌，他未来可能看法，世界搞不好会爆发一场更大的冲突的时候呢，能源<员>，他可以武器，他可以在这里面
0: 呢，或许可以获得非常庞大的这个利润。而且之前讲说，日本是一个军工大国，日本龙头打开了以后，它会快速的成长，哦、快速成长多少？刚刚讲的、嗯、那个最上级，是那个是全世界现在最好的隐形战舰。对，哎，你上面刚刚讲的，你上面不但没有铆钉，而且你的接缝非常的漂亮。如果你没有注意的话，你连窗户你都看不到。嗯、对，这么精密的这个所谓的战舰，对，它居然可以在一年可以下两招，不但一年可以下两招，刚刚讲到的，现在它已经又做出了全世界最安静的潜艇。它现在要做第六代这个战机，<对>甚至它的十二式飞弹。也要大量增程，所以我们现在看到就是
1: 十这个最上级的这个这个船舰，你看原本是只有一艘，可是现在你看熊野号啦、能代号啦，哇，一大堆全部都出来，对，六艘完全都出来，完全出来，他们就说到二零二三年的时候还要再更续继续的打造。所以呢，事实上现在他们整的已经这个水，这个所谓专战舰式水饺式的这个像。那我们曾经讲过嘛，它到底很厉害在什么地方？你有没注意到，它的船身相当相当的平滑，对，你根本看不到。宝金娜，它其实这边有非常多门呢、欸，我们都没有看到，对不对？好，就是你看船舱打开，没有你没有把那个门打开，你根本不知道那边有门呐。远远的看，几乎是完全是没有没有没有接缝的这个状况。你船可以打的密合对。那在后面来说的话，他要把船回收回来的时候，你看，如果他没有把这个门打开的时候，你根本不知道这边有门。你看人就从这边上来。所以等于是它打造的是相当相当让你几乎是完全隐形的这个状况。那它还一个发射所谓的这个垂直发射系统，还可以发射所谓海空洋的这个飞弹等等。所以它最重要就是在反反潜舰还有反水雷的一个状况。那甚至还有什么？你们知道过去一段时间我们跟你讲，一般的这个天线是这个样子。对。这它这次的天线，你们注意到不太一样，只有一根，只有
0: 一根。那也就是说，你更难发现到它。那它这样、個，它透过这个所谓外，它透過。我现在看到的左边是我们的传统的，对，右边是他们最新的。对，
1: 现在这个天线，天线来说的话，可以相当完整的，就是不但是发射力道更强，接收的这个状更更看更快，而且天线是隐形的。你可以看啊，你这样的形状是很容易被侦测到，对。但是你这样的圆滑型的这个形状来说，你是很难被侦测到的。对，所以是你的截面积更小，完全不一样。他都说什么截面积是什么？它整个雷达，如果因为它整个。舰身也是相当隐形的这个状况，你根本抓不到它。他说了，等于是说，变成截面积从一件和服的面积变成是一个扇子的面积，从一个和服变成是一个扇子，等于是说，它这一代的这个最上级来说的话，是相当相当隐形化的一个战舰的这个状况。而且哎。如果再讲的，它这个独角兽天线，对，看起来非常精密耶。对，没错，它里面有非常多这样整合在一起的这个技术。虽然你就知道说，是让为为什么？因为它有可能是在发射讯号的时候，它可以遮蔽掉部分的这个讯号，让你根本无法控哎、欸、抓到它的这
0: 个一这个所发射的这个所谓天线的这个讯号。而且刚才讲的，它的讯号非常完整，它可以让所有在这个舰上起降的直升机，在这个舰上对外发送的讯号。对。非常的精准，而且保密。对,對，所以你看，它不但的功能强大，而且它这
1: 个更加隐形的这个状况。甚至我们不讲这几天呢，日本正在进行一个叫做防务博览会的这个状况。那防务博览会的时候，哎，就那英国的国防大臣也去了，然后还有乌克兰的国防部副部长也去了。为什么？还有包括说美国驻日本的大使都去了。为什么？因为他们都说，哎，这个是日本要打开捆龙锁的时间嘛。所以呢，日本的各大商社全部都把他的武器都展示出来了。那展示出来里面来说，有几个非常有意思，三菱重工。因为三菱重工已经签了，包括说价值三千八百亿日币，折合新台币八百六十七亿的军事军购的这个合约嘛，里面有一个叫做潜色性的这个潜色远程的这个反舰飞弹嘛，还有另外一个就是所谓的高超音速的这个滑翔飞弹嘛，就是这个超高音速滑翔飞弹正在研发之中的，他们现在特别展示他们现在研发中的这个状况。对。那如果你要买的话，哎、欸，搞不好你未来也可以我跟我洽询。那除了这个这个，所以除了这个他们展示的飞弹之外。三菱还公布了说，他在进行所谓第六代战机的这个模型的这个。第六代战机公布了，公布出来，哎，我的样子大概是这个样子。那第六代战机有传言说，可能是会跟日英国一起来合作嘛？他除了这个之外，他还展示一个新型的这个雷射武器。雷射。那这个雷射武器可以放在什么地方？它可以用在，比如说你可能在飞机场，或是固定式，未来可能放在船舰上面。而且他还很故意哦，他展示什么？我们曾经用这个雷射武器去打无人机。我刚刚<对>刚刚那个无人机的受损，就是被他打掉的。对对他他还展示出这个画面，而且他很有意思哦，宝剑上，他这个无人机他还特别展示，这个是被打掉的无人机。无人机是什么？你仔细看上面的 logo 是大疆无人机，人机所以就是他故意就说、是：“哎，你看我们摧毁这个大疆无人机的这个这个状况是怎么样？”还故意来展示出来，所以摆明了，你看他们现在等于是秀秀他们的肌肉，说：“哎、欸，我们现在还有这些。”他敢秀肌肉对我们有相关的东西可以来这个制止你的一个装，这是他们这个发布的这个讯号，这个打下无人机的这个照片。对、啊。除了这个之外，日本现在在研发所谓的超高音速的这个飞弹的拦截导弹，那他们叫做 HGV 的这个反制的这个导弹弹。欸、但是他事实上本来认为说超高音速的飞弹你是拦截不到的。是。日本现在说可以拦截到對，因为他的做法，他的做法比目前的 S M 的3的这个 Block 2 A 的型更大、更加大。那为什么会更加大？为什么拦截得到？主要就是这样子，因为它发射出去的时候，你看它有这样，你大家可以看到，它后面是有个推进器，弹、啊、头在前面。那它发射出去的时候，它有不一样的这个地方的有所谓的它的推进器，对，我可以控制，它可以控制它的任何的方向，所以它可以发射出去之后，它可以遵。依照雷达发雷达侦测到，哎，敌人的飞弹来，然后我就知道说，哎，发射这个可能要赶快要发射我们的飞弹出去了，就它就在舰上发射出去飞弹，发射飞弹出去之后，你可以看它一直后面的火箭呢一直不断的推进，推进到最后的时候，它就直接分离了。那分离出来之后，弹头在前面，对不对？这个弹头保全上它前面有装镜头。也就是说，你看它镜头可以锁定的我要攻击的这个目标，所以它可以非常精准的就摧毁到目标。所以它等于是说，所以即使是超音，速，我都可以锁定。所以呢，当然这是日本展示出他们相关的最最具备有所谓拦截导弹的这个能力。好，那我们讲日本的战秀肌肉的同时，我们刚才不是说吗？哎，三菱重工大家都知道，他在做这个相关的这个武器，大家都知道。伊、啊、一屯，一屯，一屯，中丸红啊，还有这个住友不是吧？哎，伊藤丸红不，他不是说海是海运吗？是物流业。哎，我跟他讲。这是他们目前为止，他旗下有叫 Aerospace 的这个公司。好，他里面看，他有提供什么军用的车辆，还有军用的这个飞机，还有包括说降落伞，还有这些相关的这个感测器。好，那伊藤忠做什么？伊藤忠他主要是帮帮美国的雷神、落马、波音啊，还有这个这个。诺格、诺诺斯洛普还有哈尼威他们在做一些相关的后勤的这个设备。包括住友，住友它主要做什么？他们做相关的这个机身平台啦，还有相关的这个航空电子设备。所以你要说他们是广义的这个军工概念股，那完全都是军工概念股的一个状况。好
0: ，董事长刚刚讲到是，现在哎、欸，不只是说巴菲特跑到日本访问，刚刚讲黑石公司今天连这个新兴教市场教父也说他在玩更大一盘棋。现在美国很多的金主，很多重要基金的负责人，也
2: 全部都跑到日本。这到底发生什么事了？因为日本本身的和平宪法的规定啊，已经根据了这个整个新的形势的发展，美中的冲突啊，势必要做大幅度的修正。那在亚洲来讲的话呢，美国最好最好的伙伴关系是谁？日本，是日本。而且各种条件，不管资金、技术、它的人员，各种条件都是最优，都是最优秀的。所以这个是美国迫切而且最重要的一个战略伙伴关系。那这个战略伙伴关系，他真的可以让他
0: 尽情的去发展他的军工，发展他的武器。所以，我看到那个最先进的“最上号”，哎，居然可以一个一个像
2: 下饺子一样，一一年两艘这样。他不光是说在军工方面，你要想想看，一个国家如果说从和平，他把和平宪法能够解开的话，对，他可以做的事情，过去很多的不能做的东西。现在完全解放的情况之下，它的空间就变得无限大。对，它空间无限大，因为这个国家是很有钱的国家，它很多的基础的工业是非常强的地方。对，所以很多人自然就会来跟它合作。日本还是很有钱，它的商社还借钱给国家嘛，对不对？所以你看这个钱，所以它有资金，它有技术，它有人员，只要你给它机会，它就会开始爆发出来。那现在我们看到的这个。巴菲特的这种投资，从他看到的，他有提出一个很重要的概念。他说他们正在寻找一些并购的计划，要跟商社合作，那、啊、就是商社最有利的东西啊。因为你并购的时候，你做一些这个呃各种这种所谓的综合性的整合的话，对，就会产生一个新的一个一个一个一新的一种机制或者新的一种商机出来嘛。所以我觉得巴菲特这种人他已经看到，而且他讲得很清楚，是一百年，一百年什么意思呢？因为这个国家日本这个国家，只要你让他可以说双手全部打开，对，捆龙锁解开，你可以让他什么事都可以干的话。他就干出一个不一样的事情给你看到，他绝对是亚洲最强的一个第一名的国家。啊、那巴菲特讲可以肯定的，二十年
0: 跟五十年后，日本跟美国要比现在更加强大。
2: 他讲这么笃定？那当然是，但美国我不敢讲了啊，因为我们美国上一集还谈到一个小鬼就可以偷情报，这个这个国家管理一塌糊涂，我们不敢讲。但日本不是，日本是非常严谨的国家。日日本这个国家的规模，它的人口数刚刚好，<對>大概一亿多人。在一亿多人这个人口数来讲的话，它数值非常高，对，所以它是一个很好的一个规模的一个国家。而这个国家的民族性的、啊、向上心非常强，不能忍受屈居中国之下，一是一当亚洲的第一名。所以日本的名誉，它的荣誉感跟它的呃会逼，跟它的文化性<对>会逼到日本人向前走，而它。基础的工业跟基础的，它在高科技、它的很多黑科技的领域里面，对，其实是世界第一的。尤其它材料科学很多东西是世界第一对。所以我觉得它会变成亚洲的老大。那亚洲的老大的情况之下，台湾会变成婴儿，会得到很多很大的利益，因为台湾跟日本的关系非常好，对。因为最重要的原因就是说，台湾的科技的能力介于韩国跟日本之间，然后日本跟韩国有世仇，不会合作。所以台湾在如果在日本在解开捆龙索的同时，台湾是一个非常应该有非常大的机会在科技上做个更大的突破。好
0: ，喂，大家知道说，哎、欸，你是一个政治记者之外，你也是一个日本通，你每年都要去日本旅游。哎、欸，现在日本真的变了，你说日本真的感觉不一样了。日本现在居然刚刚讲要在大胆弄一个叫什么梦州，哎、欸，懂吧？做梦的州，嗯，这个梦州什么？我要搞赌场，真的是有 m 啊！来，你看一下这个动画，叫 u 梦啊！你要
3: 知道，啊，它是一个人工岛，它就在 o s 卡大阪那个地方。宝杰哥，你现在看出到这个东西都是梦，因为它还没有成真，可它即将成真。哎呀，什么意思哦、啊？叫综合度假村哦、啊、，Ingrated 那个 Resort， 它会怎么样？它要做赌场，日本要做赌场的。我跟宝杰哥报告好、啊。大阪的这个案子是今昨天刚过。可是同时，长期有一个，他们选错了，他们选的是奥地利的赌场，这个选的是美高梅的。所以呢，你看就在这里，这是实际的图，刚刚那个是动画。实际的图，它就是个人工岛出来啊，有没有？<對>一个五角形的，有点像是这个韩馆的五菱锅。然后呢，它整个做起来以后，它预计一年可以带来，我用台币算，两千六百亿，两千六百亿的商机，台币哦。然后呢，他预计这个综合的度假村包含赌场，一年可以进去至少超过两千万人。宝杰克能够超过一千万人的综合度假村就是大型的。对，日本已经有经验，因为日本东京迪士尼一年超过一千万，它有三千万最多，但有时候会萎缩。这个是设定两千万，所以呢，当这个整个大阪的人工岛孟州它完成之后，哎，这个是由首相亲自拍板定案的哦。同时，长期那个现在可能就搁置了，就做这个。<对>那不但是这个。明年二零二五年大阪会国万博，你要知道、哦、日本的光荣。一九六四年的时候办东京奥运，对，他们从战后站起来，然后在一九七零年的时候，连那个半泽直树都藏在面边有,有？有一个大阪的这个万博博览会的一个雕像，现在都还在看。但是，一九七零年下已经太远了。二零二五要再创光荣，所以呢，整个刚刚我们讲。美国那么多，还有剩那么多的基因都到日本去了以后，日本现在开始又要被全世界投资了，所以公光客回来了，因为它现在开放疫情之后，然后投资回来了，整个对日本的这个整个呃的投资呢都会越
0: 来越多。那你要知道，哎、欸，以前日本不是很保守吗？他们之前讲说我要搞赌场，不是受到很大的压力吗？就像安田文雄居然拍板定案说他搞赌场了，所以
3: 他是一个里应外合的一个状况。安田文雄大胆的开放 IR， 就是国界赌场，然后呢，全世界也对日本投资。把这个你要知道，巴菲特的动作引起很多人的关注。那我们就就事论事看数据就好了。在十年前，其实呢，日本它并没有在这个外资投资前排行榜前五名都没有，它是二十一名。二零一六年有没有？大家当时并没有投资日本哦，資投資没有哦。可是你要看今年，他已经闯到前五名的第三名了。为什么？哦、很简单，你看像我们台积电在熊本是不是也有？对，日本现在目前的状况跟美国的关系，还有美军在日本，大家觉得，尤其是去年开始打了乌克兰战争之后，觉得全世界在动荡在分裂，但是日本相对安全。那日本它的选择很简单。对于中国跟俄罗斯，一个是西边，一个是北边，这两个原本它出口非常多的国家，它现在开始完全颠倒。它对于中国大陆，还有对于俄罗斯的这个出口大量的减少，对于欧洲跟美国，它就增加，还有加一个新的市场叫中东。所以日本欢迎全世界来投资，同时它也抛弃了中国大陆跟俄罗斯的投资，它尽量降低，然后跟美国结合。可可不是讲说日本以前很封闭吗？日本以前是很封闭，可是日本它的特色就是封闭了一段时间以后，它就开放。他的幕府200多年以后，马上黑黑船来了，对不对？库洛夫内一来以后，他就要大量的学习，所以日本现在目前的状况就是说，他会向全世界学习之后呢
0: ，得到日本经验，而现在刚好全世界的局势看好日本，所以就。投资日本，好，那刚刚讲到了，现在直接注意是，不是只有巴菲特？现在刚刚讲到私募基金 K A R 的创办人，<對>包括城堡投资的这个创办人，林肯的国际的，还有黑石集团，黑石集团
3: 都去了。然后
0: 我要跟大家报告哈，日本它的资讯是公开的，像我们每天总
3: 统清晨之后，中福建也看得到。可是日本的报纸都会每天会有这个首相目前的动静，他的动静的意思说今天干嘛啦？所以他的首相动静，那天看到，哎、欸。黑石集团来，然后呢，私募基金的主席也来。他发现说，全世界人都在跑来见我们首相干嘛？大家要投资日本了。所以，日本的所有的前十五大基金发现说，全世界的资金进来以后，他们也有信心。增加消费，所以才会有 I R 那么大的一个案子要做国际的赌场，<對>所以日本现在开放全世界来，然后当然他也要去做很多地方的禽收。宝杰哥，你要知道日本他的禽收能力还有学习能力最强。哎、欸，他真的禽收能力这么强吗？我我我先简单一讲一个好空泛的，你知道所有包含的 Walkman 什么？那不是日本，那是日本他去学习其他国家的东西，他就做得更好，对不对？那我们就讲，就在昨天，我的好朋友又来台湾了。上次我在我们官车讲的时候，他来台湾，我讲一百三十四次，对不对？这一次已经一百三十六了，你知道为什么吗？因为这我上次讲，小丽媛是一笔好朋友。对，我我们茶会见面哈。那小丽媛老师上次我讲到一百三十四次来台湾的时候呢，之后连我们选完了我杰得光是一个嘉义市长十二月十八的补选，他也来，他还去嘉义去看的所有党。那你知道他现在人在哪里吗？他在哪裡小丽媛现在人在台南，他要把台湾的这个整个选情，他要再来做乡里调查。然後他,他又来了他，他又来，而且我要告诉你哦，他不去台南，他不是只有见大咖他连那个里长陈永和他都要见，他说我对你很有兴趣，你一个素人参选，所以他有一个跟陈永和见面,面，所以他所有东西会把他全部统计好以后，他会去写，然后他会去看事后验证，他还要来台湾，他六月还要再来台北。所以呢，北台湾、南台湾、中台湾、花东，他都要去。所以，小丽媛这个老师呢，他已经，因为他刚刚退休了，学校刚退休，所以他来台湾次数会更多。他目前看整个赖清德，尤其赖清德，他昨天发表了他的那个整个总统竞选的谈话之后，他认为定调非常清楚。就是完全走蔡英文路线。小叶老师之前讲，原本选完之后觉得说国民党有点优势，后来拉平，现在看起来他对赖清德胜选也极具信心。哎、欸，可是我不懂是，是、欸、哎，你说他常常来啊，我就在台湾呐、啊，那为什么可以比很多住在台湾的人还懂呢？不是，因为我们在摄影棚里面，我们看一些资料。可是小丽媛老师，他是亲自要到现场去跟每一个参选人，我就讲，他连陈永和、陈永和这一次是跟王定宇那一区，还有陈以信，基本上他并不是蓝绿两个主要的候选人，可他也要跟他接触一下。还有一点就是，宝杰哥你要知道，小丽媛老师虽然是个日本人。可是他的中文非常好，他可以用中文跟你完全沟通没有问题。<对>那他自己做了调查以后，他会看我们的报道，而且他实际去了以后，他会得到他的结论。那他观察台湾的选举已经三十几年，所以他的结论不一定都对。可是每一次他回头再看以后，哦，原来是这样，他就会做修正。所以小丽老师对台湾的选举观察真的非常准确。好
0: ，听。前面讲到的，日本有一个名词叫做情报力，而这个展现情报力最重要的就是他的商社，他的商社一只要一出去以后，哎。我要对当地所有的情资、所有的物资，包括的你的喜好、你吃什么、用什么，包括你有什么菜，他们真的都可以抓得这么厉害吗？
4: 对，日本不是只有商社而已，当然商社很重要，包含商社化身成为政府的前线机构，那个基本上也在做一些相应的间谍工作，讲情报。另外一个层面来讲，就是其实是间谍事务了。那你可以看到一件事情，以前日本哈一直到现在。他现在做中国大陆的研究来讲的话，已经到每一个县委书记、到村委书记，他们都了落指掌哦。其实，在日本政府当中都有相应的一个名册哦。那你知道，其实我认识几个日本的大学教授，哦，他们在做台湾研究的时候也是一样，不然。包含刚刚讲的小笠原教授之外，另外还有什么？像东京大学一个叫高原明生教授，他曾经也什么受到他们政府委托，然后到台湾来在做什么？在马政府的时候，当时因为开放中国大陆弃坐台湾的石斑鱼，是呃石斑鱼，石斑鱼那不是石木鱼，是石斑鱼，所以他就跑去那个台南的南部的那个石斑鱼的业者，在他家里住一个月。在他住一个月，然后再干嘛？专门看他每天的这样的一个，除了那个养殖过程之外，还有在整个村中村庄当中，他们的这个所谓的所有的整合的一个产销方式，还有当地民众他们的民情，还有相关的一个资秩序呢，他们都写完报告之后传回日本政府，就直接住在台湾。对他们就直接住在台湾，他们不会说哈来来两两三天，然后。呃，做个研究，然后其他其他时间都跑去跑去游山玩水，他不会这样子，他就真的是住在那个呃业者的家里面，然后呢，业者也愿意让他住，日本的朋友嘛，多交几个国国际朋友，他们也很乐意，所以他们在这种情况之下，就可以跟当地的，哎、欸，从早到晚都朝暮相。这个相处嘛，然后他们要这样子搞情报对，然后心里心里的话就会讲出来，他们真正的想法不会说我直接一两面的时候跟你讲一些客套话。台湾人对外国人特别容易讲真心话，对，所以这时候他讲出来很多真心话，特别在晚上泡茶的时候或怎么样之类的，台湾人很喜欢讲真,、哎、跟你讲真心话，所以到时候他日本政府拿到的消息都是第一手消息，那我们可能在这边做研究的可能拿到都第二手消息，所以反倒是日本政府做了情报反而正,正确，我还认。是几个教授，比如说上一次，呃，这个现在来讲的话，也在东京大学，有个叫阿古智子，他本身来讲在中中国大陆做社会维权研究，差点被抓起来。为什么？因为他已经深入到这农村系统当中了，准备要造反用的。还有一件事情啊，上一次北海大大学有一个教授被抓，也是被中国大陆抓，然后后来安倍晋三就把他救回来啊。那个叫做呃岩谷江，岩谷江这个教授呢，他在做什么研究？你知道吗？做在呃。对日抗战的时候，当时国共跟蒋介石之间的这种关系，但为他们要做什么东，西？这个东西干什么呢？因为他要知道说当时共产党怎么对付蒋介石的，那他们就可以了解到共产党要未来会怎么可能对付日本的，所以这个这个情况是这样很复杂，就是说一他。那我、個、因为我曾经问过中国大陆的一些相关人员，为什么你要抓这一个做历史学家？说他只是在做二战的时候，呃，对面抗战的时候的研究为什么你还抓他呢？哎<對>、欸，他说这个不得了的事情，因为他的那个思考模式会影响到现在日本政府对付共产党的模式，哦、所以你看到就把他抓起来。所以呢，照道理讲，说、欸、难怪这
0: 两年他抓了十六
4: 个日本人。习近平从二零一二年上台之后，一直到现在呢，其实都已经开始禁止所有日本的学界的或者是说相关的情报人员到中国。大陆去做蹲点，或者做田野调查，因为日本的情报真的是很厉害。好，正好刚该讲到
0: 的，现在不管是巴菲特投资五大商社，投资五大商社就可以着眼他的军工产业，还有他全世界的诟病能力。而这个时刻，我们今天讲到的，哎、欸，这两天我讲的，很多朋友都问我说，台湾的军工产业真的还是假的？真的一个做蚊香的这个公司，它可以做到。整个船屋做到全世界最好的船屋吗？做
4: 蚊
5: 香的变成做整个船屋有什么了不起？有没有看过做钓鱼船的改用军用的军舰？这东西钓对,对台湾这才是台湾真的厉害的地方。我先跟他谈了、啊，因为我昨天就跟他聊，特别在那边跟大家聊过嘛。我不要在那边造的啊，什么什么什么什么晶片呐、啊。电机啊什么，这台湾当然是厉害，资讯等当然台湾厉害。可台湾很多就是这种传统产业的，可当他们遇到这种生死关头，或是遇到转型的时候，他们是很敢、很敢什么，敢于转型，敢于投资技术能力啊，这东西才是厉害。比如我们昨天讲这个、这个、这个、这个、做所谓的蚊香坏改做船屋嘛，对不对？那是高桥自动化。现在再跟大家聊另外一个，这个叫什么？钢敏啊。钢米这个公司哦，其实原本做什么做钓鱼船的，在做钓鱼船的过程中呢，他当然遇到一个状况，说因为钓鱼的那种小船呐、啊，对、啊，毕竟要受景气的影响，你景气好有钱多，消费多一点；景气不好有钱人少，消费少一点。钓鱼是高档消费嘛？<對>啊、可钢笔老板就说：“其实这样这样搞下去不是办法嘛，对不对？”他想说：“那这样好，我坐公务船，公务船不受紧急影响啊。你不管是海巡还军人什么的，时间到就要换了嘛，对不、啊、对？这没有什么景气问题嘛。”他说：“好，我就做。”结果呢，他就把非常多做那种钓鱼小船的 k No w h o w 开始转做公务船。公务船也有分了，你到底要怎么切入公务船？他后来就想说，那我们就切入那种军用的公务船，去找那种突击艇、海巡的快艇这些去做切入。那当然，因为他原本有很多 k No w h o w 的人，他就很容易就去切进去。可切进去之后，他就开始接。他会做这种快艇？对对，我跟你讲，我现在讲结论哦，新加坡的水警、汶来的水警。我们的海龙挖冰，还有我们海巡署的船，全部换，全部用它的哦，真<假>的是真的是非常非常厉害。那我状况是这样，反正他就把这些弄好都弄完之后呢，他就去招标嘛，他在招标过程中，他发现说小公司没有人理他，我要买，完了我有大公司买，就后他就跟那些各个,個不管是什么新加坡的水警啊等等讲讲什么，好嘛，你们这东西买过来是要打仗的，对不对？我们不要用传统的招标，我们现场啊，他就现场这样子，打我播带回来看。拿这种大喷枪哦，喷他的船呐、啊，连烧五分钟。他说没事吗？我烧给你看，五分钟没事。这这这，他的刚好他每次只要有机子来，他就拿喷枪去烧他的船，而且这个不是铁哦，这是玻璃纤维哦。玻璃纤维是不太能耐高温哦。<對>然后他就说，不然就好了，你实弹开我的船，开枪哦，开看,看打不打穿，打不穿。他这样子卖东西，他这样卖船、啊、他这样卖船，他这样卖船的、啊。然后那些这个这个，不管是新加坡水警，还有我们海龙挖煤，想说，哎呦，好像可以哦，就是你你你总比不上真枪实弹嘛。你你竞标的时候，你在那边讲，你不要跟我讲什么招标文件，你不要跟我讲那些资料，我先拿船让你喷到你打。对了<啦 S>，不要不认真，讲一大堆有了没有？他就实战嘛。还有他还有个大绝招，如果你还有疑惑的话，他的总经理还会亲自开着船载你出海，挑什么的挑台风天的时候载你出海，然后呢？告诉你，我机里开船，对我这个船有多稳。所以说，你看哦，对于他们来说啊，这件事情他们就是很清楚，说我就是搞实战嘛，搞实战搞得定就好。后来就像我讲的，海龙挖兵、的、海巡署、啊、新加坡水警啊、未来水警啊，全部、哦、都去跟他订他的船。然后呢，现在啦，他的资本额不大，六千万而已，不是很大的公司。坦白讲，台湾啊。五十趴以下的公物船就十五米以下的哦，然后的公务船有五十趴跟他买，他把这个市场吃下来了嘛？股价是最真实的嘛？股价到现在开始持续涨停板嘛？第一个合成嘛，涨多少？涨九点八一啊！合成做什么？做马桶是不是？合成做马桶没有错啦，但是他做什么？陶板嘛？陶板在军工厂要干嘛？防弹嘛？防弹背心里面都陶板嘛？高桥，我昨天讲高桥之后的话，涨多少？涨五点八了。还有呢，雷虎科技，雷虎科技更扯。他以前做什么？他以前做遥控飞机，那个不是不是我们军用遥控飞机哦。我们小时候去干妈档杂货店买那种遥控飞机哦，遥控小遥控车哦。结果雷虎现在做什么？大型无人机，还做无人潜舰。他的无人潜舰还是侦打一体，可以侦打一可以打击。现在涨停到锁死啊，然后呢，汉祥汉祥我们讲很多，好多做教练机什么，对不对？派谁？汉祥刚刚跟奇亿签十年的什么驱发动机零件合约，合约金额多少？三百五十亿啊！汉祥这头要赚三百五十亿，所以啊、哦，汉祥也涨，所以你可以看到台湾军工产业到底有没有搞头？我跟大家保证，台湾的工业底子厚。台湾的科技底子厚，台湾在军工产业当然有未来， so, <是>你常
0: 常讲说出来混的总要还的。之前讲的中国大傻逼开始弄面子工程，就刚刚讲的真的弄到民穷才匮，现在贵州已经说我没钱了。那大家讲，我们刚才讲哦，贵州很多用面子工程，很多这个大建设，很多烂尾楼。你说那只是中间一部分，没错，那种浪费是我们无法想象的。
1: 而且，你看贵州可能成为中国第一个会倒闭破产的省份，那这是谁说的？这是中这个贵州的省政府这个发展研究中心的财税金融研究处，他去为什么？因为他知道说他是研究单位，他去了贵州的贵阳啦、啊、贵安呐、啊、遵义啦、啊，还有六盘水等等，展开的这个调研，了解现在的研究。严重的状况，他最后的结论是说他没办法还钱，他现在要跟中央跟中央说要我我们看你们怎么解决？为什么这样说呢？因为我们知道是让之前的前总理李克强呢是说我不管你们，他们现在要先跟新总理李强喊话，说你要获得你的中央的支持啊，提供金源啊，因为换成李强啊，李克强、欸、李克强说不支持李强，你可不好会支持啊？那为什么这样？啊、真的没钱了，真的没钱。我跟你讲。贵州，我就讲，它的财政收入是三千亿，现在贵州的这个账上的这个税务是一点二兆、啊、你光是这样就要四年，那我你你还要加上一些隐形负债那些加上去，可能是两兆，所以真的是完全没办法还钱，你把整个省拍卖了都没有这么多钱。好，那为什么它会变成这样的局面？我跟他讲，它真的很多工程，你看着真的有必要这个样子吗？这是一个叫做遵义的这个道桥建设公司，它现在已经破产了，破产它还不出钱，还不出钱怎么样？它有欠一百五十五亿，它就跟这个相他已经跟这些相关的银行说，哎、欸，我麻烦你降息。它原本是十年，它现在变成是二十年还款。那前十前十年的，我我只有付利息哦，后十年才开始还本哦，而且它利息原本是七趴哦，现在已经降到三趴喽，四点五趴。哎，银、欸、行都给你这么大的优惠，他还是会破产，我还是还不了，因为他建了太多工程，你根本看了没有必要。这个叫前村的这个立立交桥，你看，哎、欸，宝姐，你仔细看。这在这个过程中，哎，这真的是非常雄伟的一个建筑物。问题是当地的交通根本不需要这么多，它很多时候这个交桥，这个所谓立交桥就是他们的交流道上面根本没什么车，这是他们刻意拍很有车的地方。<对>大部分的时间都没什么车在那边走，而且你看这么复杂，人家想说你有必要盖成这个样子吗？就这样，这个要是我上去，我根本不知道怎么下来吧。而且它是最大垂直米，它最大有五十五公尺之高哦。然后他说西南地区最大的什么最过，人家就把它。戏称叫做，哎，西南西南地区落差最大的过山车，就是那种所谓的这个有云霄飞车这样的状况。好，那除了这个之外，他们还盖了一个什么？哎，这个如果你有看什么中国很很厉害的什么重大工程，有出现这个，叫做贵州的这个都安高速的大桥。那它是它这个大这个桥啊，是他说什么盖在高山上面，这个、在云雾当中，对，工程相当的好，相当的难。那为什么会相当的难？因为它这个地方根本不需要。这样子干，因为它这地方都是山，我们啊，天地无三里平，所以你怎么办？你只能把它架高起来。<高>所以它整个路全部都是架高。保洁，那这个这个桥呢，约莫长是两百七十六公里，两百七十六公里，你知道花了多少钱吗？它这这座桥是空金咩、欸？因为它一共花了四百三十亿人民币，折合新在币是一千九百一十二亿，一一千九百一十二亿盖了两百七十六公里的桥。然后说这座桥，他说。平均的造价每一公里是 1.5 亿人民币，大概折合现在币是 6.67 亿。哎、欸，比台湾的高铁都还要更贵，而且它还比中国的高铁还要更贵。所以就，那你建了这个桥，你看，大部分时间这座高速桥根本就没有人，它只是啊平常没人。为什么？因为中国要拍什么啊、哦？中国的景色很漂亮，它是摆拍的，或是中国这样都会拍。这两个都常常会被入选。为什么？因为这个工程难度真的很难，但是有必要盖这样子的状况吗？但除了这个之外，你看，这也是变成是烂尾楼啦，这是在。独山建的这个水私楼啊，它这个楼一共花了两亿人民币盖出来，到目前为止变成是烂尾楼。另外一个，他们这次还去六盘水，六盘水也是他们现在可能整个这个政府里面这个负债非常多的，就六盘水，哎、欸，它才八八千到九千人，结果你看，宝剑他居然盖了一个这样的这个超高型的这个新大楼。那除了这个之外，他们还有一个所谓的边陀文化博物馆，那边陀文化博物馆就是打陀螺这样这个的、啊，结果没有，你看他盖了这个也花了很多钱，然后。除了边坨文化博物馆之外，我们还要开什么？还要开自行车道，让大家来这边玩。你租除了在博物馆看，还要来这边玩。来这边玩的话，还要盖什么？还要盖度假山庄。就现在这些，完全都变成烂尾楼。你就知道，世上贵州会走到今天的局面，真的是应验的那句话，就是你当初怎么花，现在你就要怎么还。